0: Возлюбленная Богом Церковь, начальное наше богослужение перед Господом, Встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: Открой во мне Креста, все свои заботы и всего самого себя. С верой полагаю, я всецело. Домой, ты освобождаешь.
0: Голову молитви. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови и завета подняться на вершины для нас, недосягаемые, и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета.
1: Среди горя и тревог, надея, радость, песня, бибиба. Без Тебе я не проживу. Oh, my dear. Boy,
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 стиха по 24: Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть отложить прежний образ жизни. Зачем? Чтобы облечь свои тела в новый образ жизни, то есть в нового человека. Как у старого человека есть образ жизни, так и у нового человека есть свой образ жизни. И здесь нам представлена, как мы знаем, повелевающая заповедь. И для выполнения этой заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, Задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». То есть, такими глаголами может обращаться только командир к своим воинам. И, разумеется, в каждой церкви должен быть такой человек, который может обращаться именно вот в такой форме и такими глаголами. И это не просто повелительная форма, а обязательно в этой повелительной форме должны присутствовать судьбоносные и основополагающие истины. Поэтому, если лидер ячейки церкви пытается использовать побеливающие формы, но при этом в его повелевающих формах совершенно нет никакой нашей судьбы, нет никакого основания, нет никакой истины, то мы непонятно с кем имеем дело. Но, слава Богу, что у нас есть апостол Аркадий, который берет слова у апостола Павла и объясняет нам, как правильно их понимать. И эти глаголы становятся не просто повелевающими, а основополагающими и очень судьбоносными для нас. И это выполнение этих трех требований будет зависеть от совершения нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в залог в формате семени. Зачем оно дано нам в формате семени? Чтобы мы могли обрести его в свою собственность, в формате «Плода правды». И все обетования, которые мы получаем, мы получаем их в семени, но распечатать их или же получить у них законное право, получить их в собственность, мы можем только в «Плоде правды». Обетование «Спасусь я и весь мой дом». Это обетование Бог мне дал. Но это обетование может быть распечатано мной только тогда, когда я принесу «Плод правды». Это равносильно я выписываю кому-то чек, и говорю, вот, пожалуйста. И человек, человек берет этот чек, приходит в магазин и говорит, я хотел бы купить вот это, вот это, вот это. Они говорят, пожалуйста, кеш. Он дает чек. Он говорит, что это такое? Он говорит, этот чек, Вы видите, тут мое имя. но ну, это на ваше имя, но там другая подпись другого человека. Что необходимо сделать? Он говорит, вам необходимо пойти в свой банк и положить этот чек сюда в банк. Как положить чек в банк? Надо задействовать кредитную карточку или же банковскую карточку и сказать, да будет я по слову твоему. А это ты можешь сказать только человеку, которого ты принял. И когда ты говоришь, этот человек делает депозит в наше сердце. И потом необходимо этим депозитом, чтобы он поступил сюда, в наше обновленное мышление, чтобы потом могли его исповедовать и взять это обетование. Но это обетование находится где? Оно находится только в плоде правды. И все обетования находятся только в плоде правды. Поэтому мы должны поместить себя в плод правды. Плод правды он представлен также характером Христовым плодом духа. То есть есть разные синонимы. Когда говорится о плоде правды, говорится о семени правды. Когда оправдание, когда говорится о спасении, которое получаем в собственность, есть спасение, которое мы получаем в залог. Когда говорится, есть дух а, Христов, есть дух антихриста. Когда говорится плод духа, есть дела плоти. То есть смотря, о чем мы говорим. Но в данном случае нам представлен, вот, пожалуйста, плод правды. И вот. В связи с этим остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое». «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе произносим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой!» «Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова и да делает нас достойными своих имен. Итак, мы остановились и продолжаем рассматривать пятое имя Господа. «Господи, Ты скала моя!» То есть уникальное имя Бога – «скала». И перед нами было поставлено четыре вопроса нашего пастыря, на которые он сами ответил. Первое. Какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. А наше призвание заключается в том, чтобы не только спасти свой дух, а Бог спасает наш дух, чтобы мы могли спасти свою смертную душу и установить наше отленное тело искуплением Христовым. Это наше призвание. Но люди не знают этого призвания. И они идут спасать этот мир, будучи неспасенными. И приобретают много людей, которые потом теряются. Почему? Потому что они-то пришли на эти стадионы люди, и они вышли на покаяние и они приняли. И что? На следующий день начинается зной. Все вянет, налетают птицы, все клюется, бросается при дороге, все топчется интернетными знаниями. Все. И если вот с этих стадионов, если кто-то останется один, то это хорошо. И то под большим вопросом. То есть Бог обычно определяет как? Не когда люди каятся на стадионах, а когда люди, когда церковь гонят, идут в церковь. О, вот это интересные люди! Мы все с вами, в большинстве, дети тех людей и те люди, которые были в церкви, когда церковь ненавидели и гнали, я не знаю, здесь есть кто-то, кто, кто покался на стадионах. А у, где они? Где миллионы? Они в аду. Надо к свету приходить. И к свету приходить тогда, когда истину гонят. Ну, давайте к вопросу третьему. Какой цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей? Скалой. Восьмая составляющая цены, дающая основание быть Богу нашей Скалой, состоит в нашем решении и в нашей способности скрываться от Филистимлян в ущелье скалы Етама. Этот образ мы будем рассматривать в храме нашего тела в иносказаниях событий, которые произошли с Самсоном после того, когда Филистимляне сожгли огнем его жену и дом ее отца. Суде 15 глава, 7-8 стих. Самсон сказал им, хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. При этом следует обратить внимание на одну весьма значимую закономерность, а именно, что Библия – это весьма экономичная книга, которая содержит в себе только те события и высказывания, которые имеют прямое отношение к нашему спасению, к нашему спасению, выраженному в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. И чем больше места Библия уделяет какому-либо событию, тем больше значимости имеет это событие. Для устроения самого себя в дом молитвы, с позиции которого мы призваны наследовать всякое обетование, а в частности наследовать обетование, содержащее в себе усыновление нашего тела искуплением Христовым. Итак, пещера скалы Етам означает «прочный и долговечный». Название Етам, данная скала получила отселение Етам, в пределах которого она находилась. И имеющее событие, связанное, имеющее в образах в пещере, в скале, и там, со всеми ее персонажами, мы будем рассматривать как в недрах своего естества, так и в недрах святилища, в лице невесты Агенса, к которым мы призваны иметь органическое причастие. В противном случае это событие будет для нас просто некой историей, которая лично к нам не имеет никакого отношения. Причину, по которой Самсон укрылся в ущелье скалы Етама, следует рассматривать в контексте всех событий, которые произошли с Израилем при рождении Самсона и после его смерти. То есть изучить весь Израиль, все, что происходило в Израиле, что происходило в Самсоне, Самсоном и через Самсона вот во время от его рождения до его смерти. В это время Израиль был предан Богом в руки фристемлян, на 40 лет, за то, что они оставили его и стали делать злой перед очами его. И когда время возмездия в пределах 40 лет близилось к концу, в котором Бог утарял голод и жажду своей святости, Бог воздвиг Израилю Самсона, который был судьей Израиля 20 лет и который призвал был Богом спасти их от феристемлян. Имя Самсон на иврите означает «солнышко» или «солнечный» что указывает на тот фактор, что его имя несло в себе смысл, относящийся к нашему рождению от семьи слова истины, истины, которая является светом жизни, которую тьма не может объять. Разумеется, речь идет не о физическом солнце, а о солнце, которое выражает себя в нашем сердце, в святости истины и в свете истины, содержащейся, и содержащий в себе жизнь вечную. Псалом 83,12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящую в непорочности, ходящих в непорочности, Он не лишает благ. То есть здесь написано, что Господь является солнцем и является щитом. Но мы видим, что Самсон, Его имя тоже солнышко, солнечный. Но если Бог Солнце, то мы увидим, что вот Самсон, и покажет, что это наш сокровенный человек, это солнышко. Вот так интересно, Дух Святой обращается к нашему Духу, называет его солнышком. То есть наш Дух это сон, Бог Солнце, а наш Дух это солнышко. Более полная версия имени Самсона, представляющая образ свойства и происхождения нашего нового человека содержит в себе более пространный, великий и судьбоносный для нас смысл. Поэтому Самсон в полной версии будет обозначать следующее. Самсон – это рожденный от Солнца, принадлежащий Солнцу. И под Солнцем мы имеем в виду Бога, потому что Писание говорит, «Господь Бог есть, Солнце и щит». То есть рожденный от Солнца – рожденный от Бога. Принадлежащий Солнцу – принадлежащий Богу. Представляющий интересы Солнца – представляющий интересы Бога выполняющие функции Солнца, выполняющие функции Бога, или же рожденные от Великого Светила, принадлежащие Великому Светилу, представляющие интересы Великого Светила, выполняющие функции Великого Светила, то есть выполняющий функции и интересы самого Господа. Под именем Самсона мы будем рассматривать нашего сокровенного человека рожденного от семени Слова истины, который для нашей души и для нашего тела является солнцем, несущим свет жизни». То есть вот сам Самсон, солнышко, вот так рассматривает Писание наш дух. Для кого он, солнышко? Для нашей смертной души и для нашего тленного тела. Наш дух является солнышком. Предназначение нашего сокровенного человека хорошо изложено в первой главе книги «Бытия». Предназначение Великого Светила, созданного Богом в четвертый день. Из содержания, которое становится ясным, а именно, какое предназначение призвано было исполнять созданное Богом Солнце для Земли. Точно такое же предназначение призван исполнять наш сокровенный человек, сокровенный человек, рожденный семьи слова истины для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного. Очень красиво сказано, то есть, оказывается, мы видим, что все то, что происходило в первой книге Бытия, когда Господь творил видимые миры, это все то, что происходило в нас и происходит в нас. И давайте прочитаем Бытие 1 глава, 14-18 стих. «И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на землю». И стало так. И создал Бог два светила, великое светило. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил и Бог на твердие небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. Исходя из призвания солнца в лице нашего нового человека – оно призвано освещать почву нашего сердца, дабы управлять в нашем естестве днем и ночью и отделять свет от тьмы. То есть вот такое вот назначение мы видим здесь. Присутствует и солнце, то есть наш дух, именно солнце, оно является тогда, когда оно наша совесть, наш дух был очищен от мертвых религиозных дел». И туда было внесено начальствующее учение Иисуса Христа. Все. Там есть теперь свет истины. Святой истины. И там есть также светило меньшее. Это луна, наше обновленное мышление. И когда есть солнце и луна, светило большое и светило меньшее, Писание говорит, тогда на небосводе обязательно зажгутся очень много звезд и обетований. Поэтому, святые, до тех пор, пока у нас не будет солнца в лице совести очищена от мертвых дел с записанным учением. И обновленного мышления на нашем небосводе не загорится ни одна звездочка обетования Божия. Наш небосвод будет мрачным и темным. А теперь обратимся к событиям, которые происходили в жизни Самсона и которые являются предназначением нашего сокровенного человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины, живущего в нашем перстенном Теле, или же светящего на наше тело». Давайте прочитаем это пространное повествование. Судьи, 13 глава, с 1 по 25 стих. «Сыны Израиля продолжали делать злой перед очами Господа, и предал их Господь в руки фельстимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной». «Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секеры, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. «Женщина пришла и сказала мужу своему, «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия». Обратите внимание, она хорошо понимала, что когда приходит человек Божий, посланник Божий, это как ангел Божий. На самом деле с ней говорил настоящий ангел Божий. Но посмотрите, как она четко понимала, что когда Господь посылает посланника, он как ангел Божий, у него будет вид, не как у сатаны, в наколках который будет что-то нам вталкивать и учить. Нет, у него будет вид, как ангела Божия. Ну, это так, крайне, что немножко зашел. То есть, может быть без наколок, и может быть сатаной. Ну, давайте оставим это. Вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросил его, откуда он, и он не сказал мне имени своего». Он сказал мне, «Вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на заре Божий». Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя и ангел Божий опять пришел к жене. То есть первый раз пришел к жене, она пришла, предсказала Маною, Маной помолился Господу, Господь услышал Моноя и снова посылает ее не к мужу, а к жене. Потом пастор покажет, каким образом Бог дарует свое откровение о помазаннику Божию, или человеку, представляющему отцовство Бога, через церковь Божию. То есть Господь все делает через церковь. Это красивейшие картины. Пришел он к жене, когда она была в поле, то есть время жатвы. А Маноя, мужа ее, не было... Не было с ней... Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему, «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женой свою и пришел к тому человеку и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной?» Ангел сказал, «Я». И сказал Маной, «Итак, если исполнится слово Твое, как нам поступить с младенцем Сим, и что делать с ним?» Ангел Господень сказал маною: «Пусть он...» остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Маной ангелу, и сказал Маной ангелу Господню, позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал маной. «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить сожение Господу, то вознеси его». Мануэ же не знал, что это ангел Господень. Он думал, что перед ним стоит просто пророк Божий, посланник Божий. «И сказал маной ангелу Господню, «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему». «Что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно». То есть он сразу покрыл себя тайной. Вот этого качества не было у Люцифера. Что значит «оно чудно»? Он моментально себя закрыл крыльями полностью. «Оно в тайне». Он сказал, «Скажи, как твое имя? Я буду прославлять тебя». Перед ним стоял ангел, и моментально он закрыл себя, свое тело и свое лицо крыльями, и сказал, «Оно чудно, зачем ты спрашиваешь меня об этом?» Люцифер всем раздавал подписи. Меня зовут Люцифер. Я Morning Star, утренняя звезда. Такое его имя. Люцифер ⁇ это утренняя звезда. И люди, которые хотят стать обладателями утренней звезды, они должны понимать, что кто-то это имя держит. И он его не отдаст, пока его не свернуть оттуда. Вон. А чтобы свернуть, вот надо перестать клеветать. На наследие Божье. Писание говорит, изброшен клеветник братьев наших. Почему? потому что на небе не нашлось для него места. Не тут, не тут. Не нашлось места, и поэтому он был низвержен. Но все-таки ангел Господень говорит, если хочешь совершить всесожжение, то вознеси его. И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видел Маной и жена его. «Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю, и невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень, и сказал Маной жене своей, «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему, «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от руки наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, то есть солнышко, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. Итак, давайте немножко поговорим о имени Маноя, кто его были родители, почему они были бездетными, в каком состоянии находился Израиль, почему именно 40 лет. А потом уже в будущих проповедях пасторином Боле будет уже говорить о Самсоне. Но сейчас мы познакомимся с родителями Самсона и с той страной, где он родился, с Израилем. Итак, имя отца Самсона – Маной. Маной на иврите означает «место отдыха», что указывает, что наше сердце стало местом субботнего покоя, в котором успокоился бой Бог или нашел свое отдыхновение. Родители Самсона, Маной и его жена были бездетными, потому что жена Маноя была неплодна, так написано. Под Маноем в храме нашего тела, устроенного в покой Бога, следует рассматривать наше «Правильное отношение к человеку, несущему за нас ответственность перед Богом в теле Христовом. А под матерью Самсона в храме нашего тела следует рассматривать нашу причастность к телу Христову в лице жены невесты Агенса, которая матерь всем нам». Вот посмотрите, кем является Маной и его жена, то есть родители Самсона. То есть если у нас есть Самсон, если у нас дух является солнышком, Господь есть светило великое, Он есть солнце и щит наш. Теперь наш дух становится Самсоном, солнышкой, то обязательно оно будет выражаться в Маной и в его жене. И если у нас есть Маной, оно определяется нашим правильным отношением к человеку, который несет за нас ответственность, и его жена или же матерь Самсона, оно рассматривается нашу причастность к телу Христову. Поэтому правильное отношение к человеку Божьему и иметь причастность к телу Христову. Это два компонента, которые позволят нам вот родить этого Маноя, извините, родить этого Самсона. Теперь об израильской земле на это время. То есть мы определились, ага, у нас есть Маной, Святые, у нас есть Маной и его жена, у нас есть правильное отношение к человеку Божьему, и у нас есть причастность к телу Христову. Святый, у нас есть все, чтобы быть как Самсон. И он у нас есть. Теперь давайте посмотрим, в таком ситуации находился Израиль. «Под израильской землей, находящейся под господством филистимлян, следует рассматривать наше перстное тело, которое искуплено Богом, и о котором Господь сказал, что он печется о ней, и очи его непрестанно на ней, на этой земле». Когда? От начала года до конца года. То есть постоянно Господь смотрит на нашу землю, на наше тело. В законе 11, 10, 12. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного, от откровения от благовествуемого слова напояется водою. Земля, о которой Господь сказал, Бог твой печется». Отчих Господа, Бога Твоего, непрестанно на Ней от начала года и до конца года. То есть Бог постоянно а, смотрит на своих святых. То есть мы постоянно, вы представляете, вы представляете святые? От начала года до конца года мы постоянно перед Богом. Мы не теряемся, Он постоянно держит нас на своем радаре. Мы, святые, с вами в постоянном радаре. Иногда мы думаем: Господи, Ты про меня забыл? Говорит, нет от начала года до конца года, ты постоянно у меня на радаре, я постоянно с тобою, я рядом. Это очень радует. Почему это радует? Потому что мы увидели, что мы земля израильская, что у нас есть Самсон, у нас есть Манои, его жена. То есть все это пока и нас радует. Учитывая, что имя Израиль означает воин молитвы, вот израильтянами в храме нашего тела следует рассматривать молитвенные слова, сокрытые в нашем сердце в формате веры, Божьей еще нам способность быть воинами молитвы. А вне нашего тела, подзазельтянами, следует рассматривать жену, невесту Агенса, в лице избранного Богом остатка, обреченного в достоинство воинов молитвы. При этом следует разуметь, что израильтяне, которые стали делать злой перед очами Бога, утрачивают свое право называться израильтянами в лице воинов молитвы. Римлянам 9, 6, 8. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, висать и наречется тебе семя, то есть не плотские дети, суд дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». То есть святые. У нас здесь, я не знаю, евреев нету, чистых евреев. Там мама еврей, папа украинец или русский, как, или немец. Ну, Пока мы нашли себя в координатах еврейского народа. Святые это радует. А еврей бы сейчас слушал чистокровные и мама и папа все полностью. И р -р -р, не может буковку раз сказать, и горбик на большой. И он так смотрел бы и говорит: Импа, что вы говорите? Это же мифы. Это же мифы. Вот когда Пастер был в Израиле, в Израиле, когда он начал говорить об Аврааме, вот его везли в отель. Русскоговорящий таксист, и он стал евреям говорить об Аврааме. И тот удивился, говорит, вы верите? Это же мифы. У нас в Израиле в это не верит. Авраам – это миф. Пастор говорит, какой миф? И когда он стал говорить, он потом принял Христа и покаялся. Он понял, что, оказывается, это не мифы. Человек, который не происходил от израильского народа, но который был внутри, израильтянином, привел его Евреи по плоти, к Богу Израиля. Вы представляете себе святые? Но пока это нас радует, пока это нас радует. Язычников пока нас света радует. Теперь под христианами в храме нашего тела, живущими в земле Израиля, вы следует рассматривать нечестивые мысли и расливающие желания нашей необрезанной плоти, за которыми стоит власть ветхого человека, который является программным устройством падшего херувима в нашем теле. А «Под филистемлянами вне нашего тела следует рассматривать категорию душевных людей, которые являются врагами всего того, что исходит от Духа Божия, а следовательно и врагами воинов молитвы». Писание говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Итак, давайте обратимся к начальным словам исследуемого нами события, призвано служить для нас ценой освящения, дающей нам право на власть наследовать свой наследственный удел в имени Бога скала Израилева, из которых следует, что сыны Израилевы продолжали делать злое передачами Господа и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Следует отметить, что мера данного возмездия призвана была служить не просто банальным наказанием для народа израильского, а мерой для освящения народа израильского, в котором Бог давал возможность воинам молитвы отделить себя от тех израильтян, которые называли себя воинами молитвы, но таковыми не являлись». То есть у Бога нет банального наказания. Он никогда не дает такое захлечное. Знаете, так родители могут как дать такую плюху дочери своей или... Вообще девочек трогать нельзя. Трогать нельзя. Ну ладно, сыну там, ну опять, ну по лесу бить никого нельзя. Я думаю, что если родители, ну я встречал такого, если били по лицу ребенка, надо попросить прощения, святые. Надо попросить прощения. Вам дети этого не забыли, об этом вы не знаете, но об этом знают проповедники и пастырян. Потому что он говорит, я помню, меня мать ударила по лицу. Ни за что. Меня отец ударил. Или там пнул. Да ладно. Да? А у него там кровототящая рана. Надо вспомнить посидеть. Зря время не терять, пока чай пьем. Думаем, Господи. Я бил своего сына по лицу или дочь. Боже мой, бил. Как неудобно. Зазвонить. Берем телефон и звоним. Или же лучше все встретиться, сказать, сынок, ты знаешь, доченька, было было такое дело, ты знаешь, неправильно поступил. Я знаю, ты на меня уже, наверное, не обижаешься, ты меня простил, прости меня во имя Иисуса Христа, я не имел тебя права бить по лицу. То есть Бог никогда не наказывает банальными наказаниями. Он наказывает только для того, чтобы отделить израильтян от тех, кто не является таковыми. Я надеюсь, я никого не обидел. Разумеется, чтобы это наказание могло явиться для сынов Израилев возможностью освящения, Богу необходимо было воздвигнуть им человека в достоинстве судьи Израилева, посредством которого он будет производить имеющийся род освящения среди сынов Израиля. При этом следует обратить внимание на то, что Бог не искал какую-то группу людей, скрепленных общим союзом, посвятившим себя Богу. Бог искал одного человека, специально предназначенного им, прежде создания мира, который мог бы позволить Святому Духу, обличивая полномочия соства Бога, чтобы он мог через него производить имеющийся род освящения, который он заключил в символическом отрезке 40 лет. Встает вопрос, что это за род освещения, который Бог заключил в знамении времени 40 лет? То есть Господь вот наказывал в течение 40 лет. Ранее... Пишет апостол Аркадий. Мы уже рассматривали, какой образ состоит в библейском числе в 40. И пришли к выводу, что число 40 является образом, в котором Бог восполняет алкание и жажду своей святости, как в человеке, так и над человеком. То есть число 40-40 дней, 40 лет. То есть Господь восполняет свое алкание и жажду своей святости. Ничего-то банального, а восполняет алканья своей святости как в человеке, так и над человеком. И для одних восполнение алкания святости Бога служит к погибели, а для других – для испытания и для очищения от инородного вкрапления плоти. То есть и тем, и тем тяжело. Но Для одних – наказание, тяжелое наказание к погибели, для других – такое же наказание для того, чтобы отделить от нас все инородное вкрапление плоти. Приведем некоторые примеры. Вот первый пример, который говорит о число 40. «Чтобы восполнить алканье и жажду своей святости над допотопным миром, Бог изливал на землю дождь 40 дней и 40 ночей, в которых Он явил святость Свою для погибели всего мира, а для Ноя и дома Его явил Свою святость для очищения». То есть Ноя было очень тяжело. Он жил не в очень лучших условиях но для него он явил свою очищающую святость, и он его спас через это освящение. Далее, чтобы дать народу закон, Бог позвал к себе Моисея на вершину горы Синай, и он пребыл, пробыл у Господа 40 дней и сорок ночей, в которой он хлеба не ел и воды не пил. В этих сорока днях Бог явил свою святость для погибели и дал поклонников, а для верных явил свою святость в их посвящении, в котором они, припоясавшись мечом, убили своих братьев, обратившихся, видало поклонство. Далее. «В течение сорока дней и сорока ночей, в которые Илья не только хлеба не ел и воды не пел, но также и не спал, когда шел по пути к вершине горе Божией Хариф, Бог явил свою святость для одних к подибели, а для других к спасению». Далее. Чтобы испытать Сына Божия в достоинстве Сына Человеческого и таким путем приготовить Его к выполнению совершенной воли Своего Небесного Отца, Святой Дух повел его в пустыню на 40 дней и 40 ночей для искушения от дьявола. Отсюда следует, пишет пастор Аркадий, что образом 40 лет освящения, в которых Бог предал сынов Израилевых в руки фестимлян, призван приготовить нас к светению с Господом на воздухе путем разрушения в наших перстных телах державы смерти, чтобы воздвигнуть в храме нашего тела державу воскресения и облечь наше перстное тело в нетление». Вот какая главная цель вот этих 40 лет, в которой Господь нечто разрушает и нечто созидает. Именно такой род освящения является ценой которая дает основание Святому Духу вести нас в придержащее нам наследственный удел в имени Бога скала Израилева. Именно такой род освящения, символический 40 лет. Это не говорит, что мы 40, там есть и 40 дней, есть и 40 лет. Просто вот в этих всех числах 40 Пастор нам показал истинный род освящения. Кудцы и энкаунтеры, как их называют у нас в церкви, они не имеют в себе порядок от этого символического числа 40. Там вот несколько дней и который не преследует совершенно никакой цели. А вот символическое число 40 оно преследует в том, чтобы нечто разрушить и не просто разрушить там зависимость от наркотиков, а для того чтобы разрушить в наших телах державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу воскресенья. Потому что там очень хитро же все делается. это же полная манипуляция и обман бедных людей. это же психология. надо просто ее немножко знать. У вас какая-то независимость. Мы сейчас вам дадим другую зависимость. Лучше религиозного дурмана нету ничего. Когда вы говорите подонку, что теперь, или же проститутке, теперь она может идти и проповедовать другим, понукать другим и говорить с ними, эй, ты, вы, покайтесь. Они говорят, ребята, это слава лучше наркотиков. Меняемся. Меняюсь не глядя. У нас в школе играли. Что в кармане, говорит, махнемся не глядя ну и там не знаю, что у него в кармане, и все, давай, махнулся. Вот так же и на энкаунтерах махаются, не глядя. Но мы видим о том, что у Бога так не происходит. У Бога так не происходит. Следующий аспект освящения состоит в том, что Бог вызывает из вечности предназначенного им человека, который возглавит имеющееся освящение и избавит сынов Израилевых от филистимлян. То есть, оказывается, Господь из вечности готовит человека. Готовить человека для того, чтобы нам совершить тот род освящения, который он приготовил. Обратите внимание. Чтобы совершить для меня освящение, Бог для меня работает с апостолом Аркадием. С самого детства. Не для того, чтобы привести его к совершенству, чтобы потом его восхитить. А для того, чтобы потом, когда он придет к совершенству, чтобы... Те люди, которые находятся с ним, могли вместе с ним быть восхищенными. Обратите внимание, какая красивая фраза, что Бог приготавливает обязательно человека для всякого рода божественного освящения. Обязательно. Бог готовит этого человека. Писание говорит, что время был человек из цоры от племени данного именем Маной. «Жена же его была неплодна и не рождала. Явился ангел Господень к жене и сказал ей, вот и неплодна и не рождаешь, но зачнешь. И родишь сына, и так берегись, не певиная сетера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь, и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что он от самого чрева младенец, сей будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки Филистимлян. Теперь давайте приведем другие примеры. В свое время Иаков благословил сына своего Дана перед тем, как уйти в путь земли, получив откровение от Бога о назначении, которое призван было исполнить его потомок Дан, сказав такие слова, в Бытие 49, 16, «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля». В то время как Моисей несколько расширил предназначение Данное колену Данову и сказал, «Дан – молодой лев, который выбегает из Вассанна». То есть вот это как раз вот про Дан. Говорится, что он был из племени Данного Маной. То есть мы теперь определяем себя. Потому что мы Маной можем сказать, это очень важно, святые, очень важно. Вся эта божественная описание очень важно. Потому что сегодня очень популярно иметь авторитет. Мы говорим, у нас есть человек, посланный Богом. Он говорит, у нас тоже есть авторитет. У нас тоже есть авторитет папаша. У них папаша, у нас отец, который представляет Бога. Сегодня очень модно иметь крышу, мафиозную такую защиту в лице таких пастыришек, которые себя сделали такими мафиози в церквах. И поэтому мы говорим, подождите, подождите, давайте пройдем дальше. Что моной происходил из племени Данного? Они говорят, о-о, а этого у нас нету. Вот и все, вот и начинается различие. Если вы обратили внимание, то существует некая закономерность, состоящая в том, когда Бог воздвигает человека, призванного осуществлять освящение своего народа, путем вывода его из какого-либо распа, Он делает это через человека, который по известным Богу причинам должен быть неплодным, что образно означает быть таким ослом, на которого еще никто не садился. То есть вот именно такого а, осленка Господь сел, на которого никто не садился. Но более давайте подробнее прочитаем, что значит, почему они все были такими неплодными. Встает вопрос, почему Бог воздвигает таких вождей от человека неплодного или же неспособного рождать? Чтобы дать выверенный ответ на этот вопрос, приведем несколько уникальных по своему роду рождений, которые имеют одну общую характеристику. Все они, эти люди, о которых мы сейчас будем говорить, родились от женщин, у которых Бог до определенного им времени заключил чрево. И каждая из рожденных этими женщинами от чьей матери своей был назареем Божьей, И каждый из рожденных этими женщинами, от чьей матери своей был назареем Божьим. Вот первый пример. Бог воздвиг Аврааму, наследника в лице Исаака, от жены его Сары, которая до определенного времени Богом была неплодна. Бытие 18, 10, 14. «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые в летах преклонных, и обыкновенная у женщин, у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав, Мне ли, когда я составилась иметь ее утешение, и господин мой стар? И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав: Неужели действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у Тебя в следующем году, и у Сары будет сын. То есть Сара была неплодная, ну до определенного времени. И мы сейчас в конце после интересно скажем, почему. Следующий пример: Исаак молился Господу о жене своей ревете, чтобы она зачала, потому что она также была неплодна. Бытие 25, 21, 23. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодная. И Господь услышал его, и зачала Ребека жена его. Сыновья в утробе стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла попросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в очереде твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Дальше, следующий пример. Мать Самуила также была неплодной, потому что Бог заключил чрево ее до тех пор, пока она не дала Богу обета, что если Он даст ей сына, то она посвятит его Богу на все дни жизни его, то есть будет Назареем. 1 Царство, 1 глава, 4-7 стих. «В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части, а не же давал часть особую». Ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а это плакала и не ела. Далее. Мать Иоанна Крестителя также была неплодна Однако, по слову Господу, родила сына в старости своей. Луки 1,5.7. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисофета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисофета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Учитывая, что Иоанн пришел в духе и силе Ильи, можно с большой долей вероятности утверждать, что мать пророка Ильи также была неплодна, и затем, получив откровение от Бога о предназначении своего сына, Назарея родила своего Назарея. Точно так же воплотился посредством своего рождения и сын Божий. Только в отличие от вышеупомянутых нами Назареев, он рожден был не просто от жены, у которой было заключено чрево, а от жены, которая не познала мужа и была девой». Луки 1 глава, 26 35 стихи. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя жене, или же имя же Деве Мария. Ангел Господень, водя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велить и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царствуя царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Итак, Самсон, который открыл, укрылся в пещере скалы Детама и которого мы рассматриваем в лице нашего сокровенного человека, относится к этой же плеяде Назареев, рождение и предназначение которых было предсказано прежде зачатия их в очреве своей матери. И две вещи, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, во всех случаях сами родители, которые были неплодные, и затем по откровению Святого Духа зачали и родили младенца мужского пола, были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и устам Господним беспорочно. То есть мы говорим качество, какие были родители. Все эти родители, о которых мы прочитали. У них у всех одна характеристика – они были праведны перед Богом, поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочным. И второе – все эти родители получили откровение о предназначении призвания своего младенца до зачатия его в очреве своей матери. Вполне вероятно, что многие, услышав предназначение, приготовленное Богом для Назареев, спросят и скажут, а какое отношение имеем мы к этой славной плеяди Назареев. Ответ состоит в том, что вся эта славная плеяда Назареев представлена для нас с одной целью, чтобы мы могли познать и увидеть в их достоинстве и в их предназначениях, во-первых, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какое славное у нас предназначение во Христе Иисусе. А каждым из них Бог – так же, как и о представленных в Писании Назареях, предсказал наше предназначение и наше призвание не только прежде нашего зачатия в очреве, но прежде создания мира. Вот и все, святые. Оказывается, Господь сказал о нашем с вами предназначении не просто до зачатия нас в очреве, а Писание говорит до создания мира Господь сказал, кем он хочет видеть вас. Давайте прочитаем. Ефесянам 1 глава, 3 по 10 стих. Это потому что мы, мы ищем в себе характеристики Назареев. В Назарее, как мы подчеркнул, пастырь, две вещи. Родители были праведные перед Богом, поступали по заповедям местам Господним. И второе, они получили откровение о призвании своего младенца до зачатия их в очреве своем. Мы находим, что мы имели свое предназначение в Иисусе Христе прежде создания мира. Еще не было блинок вселенной, когда мы уже имели свое предназначение благодаря Господу Иисусу Христу. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Отец Небесный, благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа». Благодаря Сыну Твоему Иисусу Христу, я стал Назареем. Если Самсона до рождения было предсказано рождение, то я, Даниил, вы, Мария Иван Владимир, Анастасия, наше имя было предсказано до создания мира, так как Он, Бог Отец, избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, когда прежде создания мира, Господь, мы имеем все Назарейство. Зачем? чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов Его по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыт нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христа. То есть обратите внимание, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, зачем, чтобы мы были святы, и непорочны перед Ним в любви. Когда Он говорил о том, как родился Самсон, Он сказал, что тебе необходимо, чего нельзя было касаться, что нельзя было кушать, как необходимо было освещаться. И здесь также сказано, что когда мы были созданы, избранные прежде создания мира, для чего? чтобы мы были святы, отделенные и непорочны перед Ним в любви. То есть Здесь говорится, что мы имеем прямое отношение через Господа Иисуса Христа к Назарейству. И давайте посмотрим а, причина. Еще раз заключим такие три важных заключения. Вот мы прочитали, и у нас спросят. Так скажите, зачем же Господь до определенного времени закрывал чрево у родителей Назареев Божьих? Зачем Бог закрывает чрево? Это же был позор. Ну, это для душевных людей позор но там тайна, и пастор Аркадий раскрывает три секрета. Итак, на вопрос. Во-первых, причина, по которой Бог до определенного времени закрыл чрево матери будущих Назареев, состоит в том, что у Бога для рождения этих Назареев существует определенное время. То есть родители, которые рождают Назареев, они не могут рождать Назареев, когда они хотят. Когда приходит время, рождается Назарей. И поэтому Господь закрывают чрево у женщины, она не может родить. Господи, за что? Это суетная жизнь, за какие-то грехи мои. Да нет, ты родишь Назарея. Просто не пришло ни время рождать. Скоро родишь, вот скоро ты родишь, но это будет на Назарей. Поэтому первое, Господь закрывает чрево у матерей, родивших на Назареев, потому что у Бога существует определенное время, когда должно родиться вот это обетование. Во-вторых, Причина, по которой Бог до определенного времени закрывал чьей матери будущих Назареев, состоит в том, что Бог, чтобы приготовить самих родителей к рождению Назареев. То есть не только для того, чтобы пришло время, когда будет рождаться Назарея, чтобы к тому времени, когда это пришло время, рождать Назарея, Иоанна Крестителя, Господа Иисуса Христа, Илью, или же в нашем случае Самсона, чтобы к этому времени обязательно подготовить родителей. такая большую ставку здесь Слово Божие делает на родителей, что оказывается, чтобы родить Назарея, необходимо поработать с родителями. И, в-третьих, причина, по которой Бог до определенного времени закрыл чрево матери, или же матерей будущих Назареев, состоит в том, чтобы испытать верность этих матерей своим заповедям. Итак, у нас ваш вопрос. Почему в Израиле матери, которые рождали Назарей, их чрево было закрыто до определенного времени? И мы отвечаем, что... Назарей может родиться только тогда, когда это положено в сроках и временах Божьих. Во-вторых, в этом промежутке Бог подготавливает мать и отца Назареев. И самое главное, Он испытывает их верность, пока они ожидают, пока родится у них сын. Вот Авраам, посмотрите, как он долго ждал. Родители Иоанна Крестителя, как они долго ждали. Очень долго ждали. Мы видим о том, что как Бог работает с родителями, которые родят Назареев? Как Бог работает с церковью? Как Бог работает с человеком, который представляет отцовство Бога? То есть, мы должны понимать святые и видеть картину общим планом. Что это не просто я со своим каким-то непонятным освещением, Что оказывается, для того, чтобы являть освящение и быть Назареем, Господь обязательно покажет мать и отца. Вы мне бы сказали, у меня, вот я вот Назареев в духе первое, что я сказал бы, первое. Скажи, пожалуйста, скажи о твоей матери и о твоем отце. Обозначь координаты. А почему тут это? Потому что назареев рождают родители, которых Бог приготавливает заранее. Вот это обетование, установление нашего тела искуплением Христовым, это можно сделать только через обетование в формате Назарея. И церковь. И человек, представляющий отцовство Бога, апостол, должен четко соответствовать координатам Божьим. Четко, один в один. И чтобы все пазлы были четко сложены, безошибочно. Ни одной ошибочки. У Бога не бывает ни одной ошибочки. Поэтому здесь мы видим, что у Бога есть определенное время. И мы должны с этим согласиться. В это время, пока мы ожидаем, Бог подготавливает у он не отдыхает, Он подготавливает нас и работает с нами, с нашими родителями. Эти родители находятся в церкви. Вот церковь Господа Иисуса Христа, это Матерь, человек, которого представляет Государство Бога. Ну, в нашем случае это пастор и апостол Аркадий. А теперь Бог подготавливает нас, всех вместе, приготовит родителей, и чтобы потом это все могло а, произойти в нашей жизни. Поэтому у Бога идет очень большая подготовка, очень большая подготовка, и Господь никуда не торопится, Просто чтобы родить Назарея. Идет подготовка. Писание говорит, эта подготовка для нас с вами началась прежде создания мира. Оттуда началась подготовка, чтобы в нашем сердце мог родиться Назарей, обетование, говорящее об усыновлении нашего тела. Вот оттуда пришла подготовка. Маной начал готовиться к этому. И что он сделал? Он был монархи-властелин. И он говорит, как бы мне передать им истину? Знаю как. Я покажу им пример. Он говорит, теперь вот это выше меня. Вы можете плакать, умолять меня, я ничего не могу сделать. Это я сделал выше себя. И если там говорит против вас, я ничего не могу сделать. Вот когда человек почтит истину свою, и признает святую истину, тогда Господь начнет работать. И когда Он возвыс, возвеличил Слово своего превыше всякого имени Своего, Он передал это почтение Слово Своему Сыну, святой потом Святому Духу, потом апостолам. Апостолы передали Церкви. Мы приняли этот порядок Божий в наше сердце. Наше сердце начинает говорить с нашим необновленным мышлением. «Слушай, прими порядок Божий, прими святую истину». Наше мышление начинает проходить через смерть, страдать, принимает его, обновляет свое мышление. И потом начинаем исповедовать этим исповеданием, эту святую истину, начинаем облекать свои стареющие, тлеющие тела. Ну, какой длинный процесс. Все было от создания мира. Подготовка началась от маноя. И этим маноем был наш Небесный Отец. Оттуда началось. Поэтому очень длинный процесс. И поэтому Бог он наслаждается процессами. Иногда мы хотим все получать веру. Я, я, все, я, я принял веру и исцеление, я принял веру и исцеление. Все, я успокоился. Как вы приняли веру и исцеление? Я когда слушаю, как пастор молится о исцелении, то мы не можем принимать веру и исцеление. Веру и исцеление – это когда мы получаем. Но веру и исцеление можем принимать только тогда, не когда мы хотим, а когда приходит к этому время. Вначале, для того, чтобы что-то принять веру в свою жизнь, например, принимая веру и исцеление. Необходимо это исцеление выложить в формате вероучения. Писание говорит «Псалом, песень, начальнику хора учение сынов Кореевых». Или же «Псалом, песень, начальнику хора учения Давида, учение Асафа». Все псалмы в формате учения. Что такое в формате учения? Есть вещи, которые должны вначале накормить Бога. И когда я нуждаюсь в исцелении, как пастырь, я это помню, шести лет он учил, как правильно благодарить за исцеление. Прежде чем я скажу, я принял веру и исцеление, он говорит, Ту -ту -ту -ту. вначале, прежде чем принять что-то верой, ты должен накормить Бога. Как это делается? Через вероучение. Я должен на золотом столе хлебов предложения положить 12 хлебов. И эти 12 хлебов будет вкушать Бог. И эти 12 хлебов – это моя надежда в формате учения, на которую я уповаю и ожидаю в терпении. Мы не хотим этого. Я принял верою. А вы накормили Бога? Как накормили Бога? А как вы приняли верою? Ну, вот Исаия и 1 Петра написано, ранами его мы исцелились. У написано. Тут. Это мы не приняли верою. Ну, хорошо, хорошо. Раны его мы исцелились, его исцелились, выучил. Я принял верою. Что вы приняли верою? Так, так, Исайя. Ранами ран, ран, я его исцелился. Что это такое? Это не вера. Вера должна предлагаться в формате вероучения. Мы должны исповедовать учение и ожидать с терпением. Вера ⁇ осуществления ожидаемого и уверенности в видимом. Осуществление чего ожидаемого? Чего ожидать? Терпеть? иметь надежду и упование? А можно просто так? Я принял веру, и на этом точка. Нет, так нельзя. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы должны что-то положить в Иисусе Христе, в невидимую сферу, и ожидать осуществления, ожидать, терпеть. Поэтому есть слово «вера», «я принимаю верою». Это можно говорить только тогда, когда человек конкретно, как вот нас учил, и я это помню уже много-много лет, я никогда не бросаюсь с этими фразами. Я принял верую вот это. Да? А, давай поговорим на эту тему. Ну, я точно не знаю, там, как это все. Подождите. Чтобы принять что-то верою, девочка Мария имела вероучение в своем сердце. Судя по тому, как она стала прочствовать, извините, это она доктора бы богословия посадила бы на место. У нее полностью был готов золотой стол хлебов-предложения, на котором лежали хлебы, говорящие об исцелении. И она благодарила Бога с позиции золотого стола хлебов-предложения. Она вот у меня исцеление. Как я получаю исцеление? Все, про исцеления моментально забываю. Начинается терапия. Я начинаю говорить, Господи, что говорит слово исцеления? Взойдет правда и исцеление в лучах его. Фу, начинается, взойдет. Пока она взойдет, он что, не всходит? Оно пока не всходит. Есть другое место. Давайте уберем этот хлеб с этого золотого... как-то Он мне не нравится. То есть как взойдет солнце правда? Я вижу, как солнце всходит. Оно вот только что зашло. Впереди еще вся ночь. И ждать, пока оно взойдет, и в его лучах будет исцеление, хочется наперед. Все, что мы сделали, один хлебуш мы с золотого стола хлебов выкинули. Почему? Мы не хотим ждать. Поэтому, святые... Мы должны понимать, как здесь Писание говорит, что а, как рождались Назареи. У Бога было определенное время, в котором Он хотел удовлетворить свою святость. Сорок лет, Он сказал, и Его святость должна быть удовлетворенная. И только после этого Он дает способность человеку, которого Он уже приготовил, у которого есть терпение и упование на Бога, родить Назарея. Так же, святые, будет точно и у нас, в любой сфере, любое положение – исцеление. Исцеление мы вначале, если мы хотим получить исцеление, на самом деле мы болеем. Мы должны положить его на золотом столе холевого предложения во всех его истинах. и дайси говорит, должно взойти солнце, правды. И только когда оно взойдет, Господи, как? Вот и когда я молюсь, так они говорят, опять это место. Есть какое-то другое, чтобы оно уже взошло? Нет. Вот когда оно взойдет и встанет в зените, то в лучах этого солнца будет исцеление для моего тела. То есть положить в исповедании перед Богом все эти 12 хлебов. И когда Господь насытится этими хлебами, потом Он скажет конкретно и громко в Мой Дух, «Мой дочь, «Моя дочь, я исцеляю тебя». Вот хлеб. Все. Теперь я беру этот хлеб, которым насытился Бог, и говорю, «Благодарю тебя, Господь, за исцеление». Но мы не хотим накормить Бога и мы берем это слово и начинаем его жевать. В то время, когда это слово должно было положено на золотом столе хлебов предложения, и предложено ему, мы молимся через это слово, предлагая ему его слово и ожидая с терпением. Сколько? Я не знаю, сколько. Может, ты умрешь? Может быть, умру, я не знаю. Может быть, умру. Ты не имеешь конкретного откровения? Нет. Я прохожу через терапию, я прихожу к врачам, я занимаюсь тренингами, упражнениями, я не имею конкретного откровения. Почему? Его величество кушает, не мешайте ему. Ложите откровение и заучиваем для того, чтобы манипулировать Богом, а для того, чтобы он напитался. И когда он напитается, потом говорит, «Сын мой, вот это теперь твое». И вот когда он говорит, это слово у нас звучит очень громко, очень громко в нашем сердце, мы принимаем это исцеление и уже благодарим Господь, благодарю Тебя. Очень, да. Когда просили, вот я так наблюдаю же, подходит пастырь помолитесь за нас. И потом говорит пасты, вы получили откровение об омом исцелении или там об исцелении? Он говорит, ну, у вас должна происходить терапия. То есть обращайте вашу молитву в формат вероучения. Благодарите Бога, тем Он является, что Он для вас делал, кем вы являетесь в Иисусе Христе на терапию. В некоторых вещах, вы знаете, человек лежал в горизонтальном положении, умирал. И мы молились с пастором, он говорит, я получил, он молился говорит, Он говорит, я получил откровение, человек не умрет. Человек встал без всяких последствий. В другом положении, вот я учусь у пастыря, он говорит, я не получил конкретного откровения. Почему? Поэтому начинаем заниматься терапией и начинаем полагать вероучение на столб, любовь, предложение и величать Бога через его слово. Ну, в одном случае он получал конкретное откровение, и человек моментально поднимался. В другом, он говорит, надо проходить через терапию. Надо кормить Бога столом Божьим. Поэтому я делаю то и другое. Но опять, о чем мы говорим, святые? Мы же говорим о Назареях. Что почему были бесплодными? Не потому, что Бог что-то имел против этих жен, а потому, что еще не пришло время. Господи, почему не пришло время? Потому что Господь должен был явить свою святость. Есть нечто в нас, вот в Державе смерти, в этих филистемлянах, которые нам необходимо осудить нам, вот их в нашей жизни. Необходимо привести нас и подготовить нас к рождению вот этого мафусала, или же вот этого обетования. Мы должны доказать Господу верность Его Слову, доказать верность. Но что сделать человеку, когда он говорит, а я верую, принял? И пум И потом люди начинают соблазняться и говорят, что смотрите, он же верую принял. Мы принимаем и благодарим Бога вероучение. И когда он напитается хлебами, только потом он позволит нам вкушать хлебы. То есть, вот так вот. Хорошо. Исходя из того, что наш сокровенный человек призван содержать в себе все составляющие призвания и свойства каждого назарея, отчаясь своей матери, и что каждая составляющая является нашим выбором, за которым мы несем ответственность перед Богом, нам весьма важно проследить, какой путь нам Весьма важно проследить как путь своего освещения, так и путь своего посвящения. В событиях, как предваряющих рождение Самсона, так и в событиях, последующих по его рождению. Потому что в своем предназначении для каждого из нас Бог исходит от степени сработы нашей веры с верой Божьей. О, вот, Соработа нашей веры с верой Божьей. А какая сработа, Господи, я уже принял, принял. Все, я принял, точку поставил, я принял, я веру принял. Веру принял. Господи, я его простил, точку поставил. Можете не переживать, я его простил. Господь говорит, ну прощай, вообще-то я, я судья. Ты можешь позволить мне просить этого человека и перевести это дело в мои руки, когда, когда ты оставляешь обиду. Ты подготавливаешь себя для того, чтобы с легкостью просить своего брата и позволяешь и Богу поработать с этим человеком в этой ситуации. Но ставить точки мы не можем. Также и здесь Писание говорит, что Господь будет... А, все зависит от работы нашей веры с верой Божьей. И именно вот какая вера? Вера в формате вероучения. Слово терпения. Это молитва, которую надо в формате вероучения, положить нас золотой ствол, хлебов, предложений, чтобы Господь мог вкушать. Вот это и есть работа нашей веры с верой Божьей, в которую мы ожидаем. И Господь работает с нами, подготовивает нас, занимается не просто терапией нашего тела, например, но и терапией нашего мышления, нашего исповедания, нашего поведения и так далее. И чем выше будет степень нашего освящения, тем будет выше и степень нашего посвящения. Что даст Богу основания использовать нас в служении в соответствии с степени нашего посвящения». Итак, после того, когда ангел Господний явился жене Монои и сказал ей, что она родит сына, и что он будет назреем очиев своей матери, эта женщина пошла и рассказала своему сыну. Извините, пожалуйста, своему мужу о рождении своего сына. И в этом повествовании еще раз просматривается неземной порядок Царства Небесного в теле Христовом в лице жены Маноя, что Бог, открывает Себя, и свои обетования человеку, несущему ответственность за тело Христова в лице Маноя, исключительно в теле Христовом и через тело Христова. Богу весьма важно и необходимо, чтобы человек, несущий перед ним ответственность за его церковь в храме своего тела, в изверении времени имел ясное познание об ответственности того, как следует себя вести в отношении его клятвенных обетований, призванных освободить наши тела от филистимлян, чтобы воздвигнуть в наших телах державу жизни в достоинстве Царства Небесного. Поэтому Бог услышал молитву Маноя и явился ему так, как до этого явился его жене. В отличие от своей жены, Маной пожелал изготовить для ангела Господня козленка и спросил его, как тебе имя? И он сказал, что мое имя чудно. И чтобы утвердить данное обетование Маною, в котором Бог пообещал избавить сынов Израилевых от филистимлян, ему необходимо было принести в жертву Богу хвалу в достоинстве приготовленного козленка и хлебного приношения, что Бог и позволил ему. Писание говорит Псалом 49, 14, 14 «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя». «И ты прославишь меня». Нам следует разуметь, что благодарение, вознесенное Богу в жертве хвалы за данное нам обетование, готово открыться в последнее время, трансформирует его из формата семени в формат плода, что именно когда он вознес эту хвалу, после этого был рожден Самсон». И то есть это очень прекрасно здесь пастырь повествовал и, разумеется, вне этого контекста показывал, каким образом все это происходит, что все то, что Господь делает, Он делает через церковь, то есть Он обращался неоднократно через жену Маноя, и Господь все это делает через церковь для церкви и в церкви, и что Он использует, разумеется, в церкви человека Божьего, ну в лице Маноя, представляющего Отцовство Бога, для того, чтобы Он научил, каким образом необходимо воздать хвалу Господу. Для того, чтобы, воздавая хвалу Господу, эта хвала могла подняться с этим ангелом на небеса. И когда эта хвала достигнет небес, тогда мы родим святые Самсона. Насколько важно это понимать? Насколько важно находиться в этом служении? Насколько важно понимать? И иногда люди говорят, да какая разница в какую церковь? Но мы видим, если вы Назарей, то мы так не имеем права говорить. Если у нас есть Назарей, а вот это обетование, которое мы приняли в преддверии нашей надежды, это обетование, которое представлено в формате Назарея, то очень много влияет на то, кто и тем являются наши родители. И как Бог говорит с ними? Бог постоянно говорит в церкви, через церковь и для церкви Божьей, но через его представителей. Поэтому, святые, будем возносить эту жертву хвалы, и если эта жертва хвалы будет твориться с этого места, то Господь услышит ее, и мы сможем родить, это обетование. Будем молиться, будьте благословенны вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за великую привилегию находиться на месте, на котором Ты положил память Святому имени Твоему. Это, Господь, место, на котором Ты возвеличил Слово Свое, превыше всякого имени Твоего. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок, который пребывает на этом месте. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который является Господом и Господином данного служения. Мы молим Тебя, Господь, чтобы тот порядок и та благодать, и то величие, и то могущество и сила, которое пребывает в этом служении, чтобы оно стало достоянием сердца каждого святого человека. Мы благодарим Тебя, Господь, за это чудное обетование, которое живет в преддверии нашей надежды. Мы молим Тебя, Господь, чтобы пришло время исполнения Твоего Слова, чтобы мы могли родить, родить это обетование и взрастить его в меру полного возраста Христова. А для этого, Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за церковь, за Сион, тебя, Господь, за то, что Ты дал нам человека, посланного Тобою. Не для того, только чтобы возвестить нам о рождении этого обетования, а человек, через которого и с которым, и последствием которого, Господь, мы сможем быть наученными, как возносить жертву халу к Тебе, для того, чтобы, Господь, она была услышана, и чтобы мы получили законы и юридическое право на рождение нашего Назарея в нашем естестве, который сможет и через которого ты сможешь разрушить державу смерти в наших телах. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой сион, за Твой церковь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты превознес здесь Слово Свое, И мы молим Тебя, Господь, также за человека, которого Ты даровал Церкви своей, и через которого Ты начаешь церковь Твою возносить Тебе хвалу. Мы молим Тебя, Господь, о нашем пастыре, братья Аркадия, для того, чтобы ему дано было Слово, и чтобы он устами своими открыто, с дерзновением мог возвещать тайну благовествования Христова, для которого сегодня он исполняет посольство в вузах, для того, чтобы он мог проповедовать его смело и с дерзновением. Мы молим Тебя, Господь, и всегда просим Тебя в молитве, чтобы воля Твоя Божия благопоспешила Ему прийти к нам, и чтобы мы могли увидеть друг друга, и чтобы Он нам мог передать Слово, к утверждению нашему и утешиться вместе с нами общую верою. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок, за красоту Твоего Слова, за Твое могущество. Благодарим Тебя, что мы некогда были чужие, но сегодня есть мы, сограждане, святым. А для этой, Господь, земли мы стали странниками и пришельцами. Благодарим Тебя, Господь, что став странниками и пришельцами, мы стали своими Тебе. Став вдовою, мы стали женой и невестой Агнца. Став сиротами, Господь, мы обрели Свою мать и отца в лице Сиона и в лице, Господь, человека, который Ты послал в нашу жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты остался неизменным в слове Боге, И мы возвеличиваем Тебя и благодарим Тебя, Господь, что Ты в нашей жизни исполнил все то, что Ты сказал. И позволь нам, Господь, превознести Тебя в Слове Твоем. Позволь нам, Господь, больше никогда не использовать веру для того, чтобы манипулировать Тобою. Позволь нам, Господь, то Слово, которое мы слышим, трансформировать Его в вероучение и положить Его в сердце Своем на золотом столе хлебов предложения для того, чтобы, во-первых, этими хлебами мог напитаться Ты. И когда Ты напитаешься этими хлебами, и когда мы продемонстрируем перед Тобою способность уповать на Тебя и с терпением ожидать имеющиеся обетования в Иисусе Христе. Ты позволишь нам снять эти хлебы и в субботе Твоей, в порядке Божьем, питаться этими откровениями и этими исцелениями. Благодарим Тебя, Господь! Мы возвеличим Тебя в Слове Твоем. Мы возвеличим Слово Твое и могущественный Дух Святой, который открывает значимость этого Слова. Благодарим Тебя, Господь, что возвеличив Слово Божие в нашем сердце, так как Ты его уже возвеличил в Твоей церкви. Это позволяет нам законное право обращаться к Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты предузнал нас прежде создания мира. Ты поместил нас в Сына Твоего Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, за обетования, которые мы уже зачали, которые мы уже родили и которые приходит в миру полного возраста Христова, чтобы совершить, Господь, Твое мщение над врагами Твоими, как в нашем теле, так и в теле Господа Иисуса Христа, в церкви Твоей, в избранном Твоем остатке. И мы облекаемся, Господь, в полномочия Твоей правды, в полномочия Твоего правосудия и суда Божия, и благодарим Тебя, Господь, за эту привилегию. И трепещим, Господь, перед благодатью Твоею. И молим Тебя о милости Твоей, чтобы она покрывала нас, и мы находились под покровом ее. Благодарим Тебя, Господь, за это служение. И приготовим себя, Господь, к последующим служениям, в которых Ты будешь продолжать давать нам способность прозревать, в которых Ты будешь нас воскрешать, врачевать, исцелять через Твое Слово и через Твою терапию, служение, в которых мы сможем превознести Твое Слово, так, как Ты превознес его. Благодарим Тебя и поклоняемся перед Тобой наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: Создаваешь на рядом ты, Разделяешь мои мечты, хорошо мне с тобой бесед, даже в коре в любой петли, даже если темно вокруг, и мой самый. И хорошо. Мой самый друг. Мой самый друг. Мой самый друг.
0: И прежде чем мы закончим наши неизменные манифестации, у нас есть гости из Израиля. Попрошу их выйти сюда. Это Саша, Лена и их дочь Эмилия. То есть, вот, пожалуйста, давайте поаплодируем. Аплодируем. Да, все. Они приехали а, не на большой срок, а где-то на две недели, поэтому, пожалуйста, приглашайте их, общайтесь с ними. То есть у них есть машина, они могут приехать, и, пожалуйста, приглашайте их. А, слово ключевое – приглашайте. И иногда люди говорят, я еду, ставьте чаек. Вот вы знаете, это меня удивляет. Нет, я говорю, тортик взял с собой. Нет, я не против тортика. Мы против того, чтобы пригласить их в свой очаг, в свой дом. И святые, пока нас пасты не слышат, давайте вот эту практику злую. Сейчас хочу плохое слово сказать, но пастры говорят, контролируй слова, говоришь на среднем Божьем. Вот, чтобы у нас не было ее, надо приглашать к себе в гости, а не говорить, накрывая на стол, я еду. Надо приглашать гостей к себе в гости, а не гостям приходить в гости. Запомнили все. Все. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. Ну, хорошо. Давайте закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, Через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12. Молитва бдения и также утренняя молитва с 10 до 12. И общее богослужение с 12 часов. Будьте благословены в вашем пути и в жищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.